1: Langosta Literaria
0: Bienvenidos al tercer podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Ana Guerrero, soy editora de, de Bolsillo y Grijalbo, y en este podcast hablaremos de la literatura LGBT+. Están en cabina Alan Viruet, coordinador de audiolibros, y Aura García, content manager. Hola, bueno, Ana. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Hola, gracias. ¿qué tal, Ana? Muchas gracias por invitarnos. ¿Emocionados? Sí. ¿Listos? Lo más, lo más. Vale. Yo sí quería, estaba muy contenta de hacer este podcast.
0: Justo acabamos de, o estamos dejando junio, que fue un mes muy importante para todo el tema de dar visibilidad al movimiento LGBT. Y, bueno, sin duda hay cada vez como más marcas y cada vez más eh, empresas que se suman como al movimiento de dar visibilidad y dar un espacio, ¿no? Eh, a... A estas audiencias, claro. sobre todo, ¿no? Que habían estado mucho tiempo invisibilizadas y que cada vez tienen, eh, o más bien estamos reconociendo que tienen un poder adquisitivo importante y como un papel cultural eh, preeminente Y, bueno, si hay un producto que tiene justo ese papel y que puede... Darnos como un espectro amplio de, pues, de esas historias que habían estado mucho tiempo silenciadas, pues es justamente lo que sucede en los libros, ¿no? Entonces, quería preguntarles si ustedes recuerdan, ¿podría ser la primera vez que leyeron una obra con una temática de este tipo o la que más les
2: impactó o la que recuerden que es como más impactante para ustedes? Pero mí es importante este podcast, justo porque, como bien dices, ¿no? Está empezando el anuncio de la, eh, bueno, el, el asunto de la visibilidad. Y creo que es importante ver cómo eh, se retrata la, la homosexualidad y sus variantes, ¿no? En, en todo. Yo recuerdo la primera vez que vi una pareja de, de hombres representada y fue en una película de James Bond. Eh, no me acuerdo cuál fue, si fue esta de, este, con, de para Rusia con amor o algo así, pero eran dos hombres al final, o sea, como que explota algo y se ve como dos hombres se dan la mano y ahí suena la música, tan, tan, ¿no? Entonces, eh, y creo que debe ser lo mismo con la literatura. Y yo, por ejemplo, eh, para discutir, hoy traje Orlando eh, de Virginia Woolf, que es un clásico, ¿no?
0: Bueno, Alan, en cuanto a ti, eh, ¿cuál es, no sé, la obra que, no sé si es la primera o la que más te haya impactado, que okay. tú recuerdes?
2: La
3: primera que leí es un libro juvenil que se llama Boy Meets Boy, de David Levitan. Lo leí porque me llamó mucho la atención. La portada es... Muy colores pasteles Entonces dije, a ver, lo voy a leer La leí y la sinopsis me llamó la atención Realmente es un libro Súper ligerito Que te habla del chico que es perfecto Que lo tiene todo, que su familia sabe que es gay Que lo apoya, que su mejor amigo Es una drag queen En, en su escuela, se supone que él vive en un mundo Donde la homosexualidad no es tan Mal vista, ¿no? Uh -huh. Y tiene a su mejor amigo Que su familia no lo apoya que sea gay. Pero aquí habla como del primer amor gay que tienes y cómo vives todo ese proceso de enamorarte de alguien. El, el personaje conoce a un chico en un, en un puesto de, de películas y desde ahí se enamoran los dos. Y te habla, de verdad, toda la historia es como todo color de rosas, ¿no? Pero en la, obviamente en la historia pasa algo, que se separan y ahí es la lucha también de recuperar ese primer amor y claro. tu verdadero amor, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho porque pues, es como todo lo, lo que quiere una persona, ¿no? Ser feliz y encontrar el amor de su vida.
0: Claro, y es muy extraño que esas historias, justo porque la gente homosexual también se enamora, ¿no? Claro. O sea, es como, es una cosa muy obvia, pero es increíble que no haya suficientes historias que lo que lo retraten, ¿no? De una manera normal sí. y, o sea, como que todos podamos procesar sin que haya como un escándalo al respecto. Bueno, en este caso también quería preguntarle si eh, hay alguna historia en particular que les gustaría recomendar a nuestros seguidores de La Langosta. Eh, no sé, ahora si quieres tú un libro que te gustaría mucho que la gente tiene que leer, sí o sí. <risa> <risa> eh,
2: pues yo recomendaría eh, Orlando, eh, de Virginia Woolf. Eh, recordemos, Orlando es eh, un libro que escapa la censura porque en aquel momento, bueno, cuando Virginia Woolf lo escribe, la homosexualidad era llamada inversión. ¿No? entonces en la época incluso salió otro libro eh, que aludía a temáticas lésbicas que se llama The Well of Loneliness, ¿no? de esta chica Radcliffe Hall, que si ustedes buscan estas fotos, pues es una chica que le encantaba vestirse de, de hombre tenía un bulldog francés y pues la verdad no era muy agraciada ¿no? la obra de hecho eh, no escapa a la censura eh, ella es enjuiciada y Virginia Woolf sale como a defenderla no, no la calidad de su obra porque hay que decir las cosas era mala pero Virginia sí dice, bueno, pues hay que, hay, hay que tener este, esta libertad de expresión. Eh, ¿Y por qué Orlando, que es una carta de amor abierta a Vita Sacdeville, eh, su amiga aristócrata y, y poeta, ¿por qué escapa la censura? Pues bueno, porque Wolf aquí lo que hace es este recurso eh, muy conocido, seguro en la, en la literatura, de explorar lo prohibido. ...en la fantasía. Entonces, Orlando es este chico aristocrata, eh, favorito de la reina, es como un pajecito, y de pronto lo envían a una misión, se duerme y se convierte en, en mujer. Entonces, este ¿y ahí que está explorando eh, Wolf? Eh, Vita perdió, o sea, su novia, perdió su casa. ¿Por qué? Porque en aquel momento las mujeres no tenían derechos, ¿Derechos? de herencia. Entonces, a Vita le quitan el hogar de la infancia eh, y va un primo. Pero estamos hablando de principios del siglo XX. Exactamente, ¿no? porque no es hombre. Y entonces, este, Virginia Woolf dice, bueno, aquí Orlando no pierde su casa porque es este hombre. Pero más adelante lo hará porque cuando se convierte en mujer, tiene que salir a defender este sus propiedades. Consigue ganarlas. Pero allí, pues, ¿qué se está preguntando este Wolf, O sea qué es obsceno, qué es literatura, y sobre todo piensa eh, y cuestiona los roles de género. Porque cuando te dice, Orlando se despierta y ya es mujer, hay una frase muy bonita que dice, esto cambiaría su futuro. Eh, en inglés la frase es, este their future, pero no su identidad. Y entonces cuando Virginia Woolf usa their future, habla de, cuestiona la singularidad de género de Orlando. Entonces, ve todo lo que es este libro cuestiona, sea, es de un romance lésbico, pero también habla de roles de género. Este en algún momento Orlando siente la incomodidad de las ropas eh, femeninas, ¿no? Eh, mientras que pues Vita se vestía de hombre porque a veces era más cómodo. Claro,
0: en este sentido creo que se conecta muy bien con otro libro que a mí me gustaría recomendarles, Más bien siento que tienen que pasar por él alguna vez, que es justamente El beso de la mujer araña, mm. en donde Manuel Puch, eh, que es un escritor argentino, que relata esta historia sobre dos eh, presos. Eh, en una cárcel en Argentina uno es un preso político que está ahí por pues básicamente por hacer la revolución y está sometido a una serie de torturas eh, y el otro es un homosexual eh, y ambos son hombres muy diferentes pero que terminan encontrándose pues eh, entre otras cosas por el gusto por el cine el autor era un fanático reconocido del cine sobre todo del cine clásico y de las Fem Fatals de uh -huh. los años 40 y 30, y en este caso eh, Molina, que es el personaje homosexual que está con Valentín, es, es, que es el preso político que está ahí, le cuenta estas historias eh, sobre estas mujeres eh, pues despampanantes y como sensuales y todo, eh, él está fascinado por los vestidos eh, y sobre todo por como esta representación de lo femenino, pero el libro va co acompañado de unas notas a pie en donde el autor va intercalando la historia dentro de la cárcel con una teoría sobre la sexualidad fluida de todos, bueno, de todas las personas básicamente, ¿no? Que dice mm -hmm. que la sexualidad no es como binaria, no hay como un femenino masculino, sino que generalmente todos nacemos eh, como una especie de espectro que se puede ir moviendo a lo largo de la vida y que eh, pues determina que no, puede que no nos gusten, no estamos eh, atraídos sexualmente por algo de, en un determinado momento de nuestra vida, pero eso puede variar con claro. no es mutable y eh, es algo, digamos, que es natural, no incluso desde la infancia, que pareciera como que hay como hoy hay un veto de no podemos hablar de esto, los niños, por Dios. Sí, este claro. eh, ¿Quién piensa en los niños? Entonces, esto viene como desde la tarea psicoanalítica y demás, y del desarrollo infantil y todo. Eh, pero es muy interesante eh, justo ese planteamiento. Yo recuerdo que esa fue el, probablemente la primera novela de temática gay que leí así. Pero además, justo lo que hace Puig es que no... O sea, él maneja mucho el silencio literario. Uh -huh. O sea, él no, no te dice explícitamente qué está sucediendo dentro de la prisión, porque obviamente el aislamiento, la soledad, este, la desesperanza, la tortura, lleva a que poco a poco estos dos personajes se van encontrando y de alguna manera desarrollen una relación física, sí. pero no te lo dice explícitamente, ¿no? Y eso habla mucho acerca también de, eh, bueno, él era homosexual, y entonces justo ten, eh, tenía que luchar contra la censura y todo eso eh, tenía que estar como no dicho, pero presente en, o sea, en, entre líneas, ¿no? Eh, muchas veces es justo con lo que tienen que trabajar muchos autores homosexuales, ¿no? Sí. Este, el no poder decir las cosas explícitamente y tener que disfrazarlas siempre de otra cosa.
3: Y Fíjate. Y también me quiero seguir en esa misma línea. Yo leí un libro que se llama El beso de el Corazón de la Bestia. La autora se llama Bree Spangler. El protagonista es, se llama Dylan y es un chavo de prepa. Mide casi dos metros de, de altura, que está súper velludo, entonces la hacen bullying, este, nadie le quiere hablar, las chicas obviamente no se le acercan. Tiene un accidente él en su casa, lo mandan a una terapia y en esta terapia se enamora... Así de una chica que se llama Jamie, la ve y para él es de wow, qué, qué chica tan hermosa. Salen de ahí, se empiezan a tratar, a conocer, pero Jamie tenía un secreto, que realmente no era un secreto porque ella dijo que era trans en esa terapia, pero Dylan nunca escuchó eso, entonces cuando él se entera y él la presenta con sus amigos y todos le dicen como, oye, ¿qué no sabes que es trans? Para él fue un shock de también de esta parte de aceptación, ¿no? De aceptar que estaba enamorado de una persona trans. Sí. Pero lo padre de la historia es que también aquí ellos luchan por una identidad, él en la parte de, del bullying y ella en la parte pues, de cambio de, de género, ¿no? Creo que está padre que los autores ya empiecen a tocar también esos temas que hoy en día, pues los vemos diarios, o sea, y también ya no debe ser un tabú de señalar a una persona trans, ya es una chica trans, un chico trans. Creo que debemos ser más abiertos a, a la aceptación de la... Es que más de que hoy, o sea, en
0: realidad esto ha existido siempre. Claro. O sea, si uno empieza con la literatura clásica, lo va a encontrar ahí muy claramente y sin ningún tapujo en las obras de Platón, uh -huh. este claro. Aristóteles. O sea, no no hay como ningún problema en la antigüedad clásica con el tema. Sí, este, recordemos
2: cómo empieza lo del el banquete, ¿no? Cómo empieza este discurso sí. del amor, es por el amor de del filósofo de un chico bastante o de alguien, ¿no? De por un chico sí. bastante atractivo, bastante guapo, ¿no? Y claro este este esta cosa que no ponen en la película de Brad Pitt, de pues en realidad el tema de Patroclo claro. ¿no? era otro.
0: Claro, claro. Y justo eh, hay otro libro que habla muy bien acerca como de cómo se desarrolla esto en la literatura mexicana específicamente, no antes de la llegada de una novela como El vampiro de la Colonia Roma en los años finales de los setentas, principios de los ochentas. Pero eh, en México se escribe con J, que es un libro que también publicamos aquí. Eh, se reúnen una serie de ensayos donde, entre otras cosas, rastrea la figura del, homo, del homosexual en la literatura, del gay en la literatura, cuando no era abiertamente gay, sino solamente afeminado, ¿no? Cómo el hombre podía hacer, adoptar ciertas actitudes femeninas, vestirse de una cierta manera, este, hacer ciertas cosas que socialmente estaban más asociadas con las mujeres, como interesarse en la ropa, las fiestas, el maquillaje, el arreglo personal y bueno, no con lo que los hombres así masculinos realmente tenían que hacer, pero nunca explícitamente eh, tenían relaciones con otros hombres, ¿no? Aunque podían desearlo secretamente, nunca se expresaba de esa manera porque hablar de eso estaba prohibido en el siglo XIX, ¿no? Y de pronto empiezan a aparecer los personajes gays abiertamente en la literatura eh, específicamente a partir como de los años 20, hay un, un episodio muy importante en México el de los 41, que es, es un, un baile uh -huh. que hubo una fiesta eh, como clandestina que hubo en la Ciudad de México, que terminó con la policía llegando a arrestar a todos los que estaban en la fiesta uh -huh. eh, y bueno, entre otras cosas pues fue un escándalo porque se decía que el, el sobrino de Porfirio Díaz estaba entre los uh, es aprendidos y eh, se hicieron se empezaron a hacer como varias novelas sobre el tema, sobre el episodio y demás, pero siempre se usaba al homosexual como una esta figura trágica o patética que había caído en eso pues por las desgracias de la vida y no porque era auténticamente y porque él lo deseaba no ser gay ¿no? Es claro.
2: ahí. de hecho incluso hasta en el cine reciente digo si tú ves una película de temática gay de los años pasados uh -huh. o sea el, el lesbianismo es trágico celoso y una siempre es como este tiene un romance con un hombre pero acabará en asesinato te claro. lo aseguro <risa> sí claro
0: y en ese sentido por ejemplo Fun Home que es otro libro que es más bien una novela gráfica de Alison Blackdale eh, que es una feminista oh, famosa Alison oh, es Blacktail. yo creo que es de las cosas más duras que he leído pues últimamente se lo recomendé a una amiga que le dije tienes que leer esto porque me recordó mucho la historia de ella con su papá y, demás, y me dijo sabes que yo creo que precisamente por eso no la puedo leer wow. eh, eh, porque es, es esta historia sobre no sé si la has leído, Alan. No. Es, es increíble, la verdad, o sea porque además todo va como contado con la ilustración y demás, uh -huh. pero es ella tratando como de darle sentido a su lesbianismo y al mismo tiempo a la relación con su padre, que también es gay. Uh -huh. Pero ella no se entera sino muchos años después cuando él, bueno, básicamente tienen más, no te voy a spoiler nada de eso, ¿no? Pero, <risa> pero es una relación muy problemática porque nunca pueden hablar de eso, ¿no?
2: Órale. Es algo que comparten, pero que no pueden como platicarlo. Bechtel, de hecho, o sea, como bien dices, es este, dibuja también, tiene unas tiras de cómics, ¿no? Entonces, este, Dykes to Watch Out me parece que es. Bueno, no estoy segura si es la de Dykes to Watch Out. For... No,
0: no, no, no recuerdo esta, ¿no? No, no recuerdo. Tiene otra sobre también, o sea, sobre el feminismo tal cual, pero no, uh -huh. no recuerdo el título. O sea, recuerdo esta porque fue así como...
2: Y hasta tuvo un musical, ¿no? Sí. Sí. Pero, y es,
0: es durísima. Es, es, eh, en general la relación con los padres siempre es como literariamente y en la historia siempre ha sido como un tema complicado, pero sí. esta en particular, ella habla también de su relación con su madre, pero en particular ella habla como de esta cosa de todo el tiempo compartimos esto y no podíamos hablarlo y aún así dentro de nuestra familia había secretos eh, y esta cosa del secreto y ella, bueno, después habla como estudia literatura y como trata de darle sentido a, a lo que le pasa. Pero si pueden, yo yeah. les digo que, que le echen un ojo porque es sí. increíble. Es de las cosas más increíbles sobre el tema que yo he leído. ¿Y, ¿Y esa la tenemos nosotros? Sí, sí pues, está sí. publicada en Reservoir Books. Bueno, Alan tuvo la oportunidad de charlar con el autor de La Noche Se Me Fue de las Manos, Max Ersam, y con Oscar López, quien dio voz al audiolibro del mismo título. Escuchemos a continuación un fragmento.
3: Mi nombre es Alan Viruet y hoy tengo un invitado, antes de entrar a la grabación le decía que me encantó mucho la novela, me siento muy feliz hasta de estar con él y de entrevistarlo. Tenemos al autor de La noche se nos fue de las manos, a Max Ersam y también tenemos otro invitado que es Oscar López. Así es. Él sí. es el narrador del audiolibro de, de Max, Este, pues bienvenidos
4: Muchísimas gracias. gracias. Y qué buen, a... qué buen trabajo es Oscar, por cierto. ¿no? Sí. No, hombre, gracias, me no, encantó.
3: También, él como está escrito ayuda muchísimo a la interpretación. Muchísimas gracias. gracias. Sí, claro. Hay que empezar un poco platicando de qué va la novela.
4: Claro, es, es una historia de amor entre dos hombres. El narrador de la novela, eh, que narra en primera persona, es un hispano, probablemente mexicano, aunque nunca se aclara en la novela que está viviendo en Estados Unidos y durante un viaje, en la ciudad de San Francisco pero durante un viaje que hace a Chicago está en un Starbucks esperando a un amigo y pasa un gringo y a través de un, de un vidrio hay una mirada y, y de esta mirada surge un amor increíblemente fogoso ¿no? desde la perspectiva de uno de los personajes la mirada tiene que ver eh, o tiene, lleva por detrás el destino que los está empujando a que estén juntos, la perspectiva del narrador que es mucho más escéptico ¿Qué? Eh, no tiene que ver con el destino, es más fortuito, pero lo que es indiscutible es que hay una atracción física gigantesca desde uh -huh. el instante que se conocen y comienzan una relación pasional con una atracción física que los lleva a tener, eh, a enamorarse profundamente uno del otro. Al principio eh, la atracción física es lo que los mantiene unidos y entonces en la novela la descripción del sexo es bastante explícita. Explícita, sí. Explícita y yo espero que cachonda. No eh, no, nada más, mira... Eh curiosamente yo esperaba cuando lo estaba haciendo que la lectura para eh, las personas de orientación sexual gay fuera a ser cachonda y, pero tan solo el día de ayer tres personas sin que yo lo preguntara, tres personas heterosexuales me dijeron ni siquiera manera de confesión sino nada más como de, de hecho que se sintieron excitadas sexualmente al momento de estar leyendo la novela, ¿no? entonces me complace muchísimo que la sexualidad de estos dos personajes haya rebasado la frontera y los límites de de lo que es eh, el sexo entre dos hombres y que cualquier persona que lea la novela y que tenga la sensibilidad y el erotismo a flor de piel tenga esa capacidad de excitarse sexualmente con la pasión de estos dos personajes, ¿no? que es gigantesca. Esta pasión que es muy 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 grande está un poquito exacerbada o muy exacerbada por el uso de estupefacientes, drogas recreativas... Uh -huh que los ayuda a vivir en un mundo que no tiene consecuencias o aparentemente no tiene consecuencias durante un periodo relativamente largo en las relaciones. Este tipo de relaciones tan, tan, tan fogosas en la vida real no suelen durar mucho tiempo, se suelen apagar relativamente rápido, pero el uso de estupefacientes le ayuda a uno a pensar que el mundo en el mundo no hay consecuencias, no hay futuro, no hay pasado y, y entonces nos llevan a vivir en el presente y podemos vivir dentro de esta atracción física sin que los elementos externos irrumpan en nuestro presente. Pero... Las consecuencias sí existen, lo único es que no las estamos viendo y eventualmente el pasado va a irrumpir y el futuro va a irrumpir y entonces el, las las grietas en las relaciones comienzan a hacerse evidentes y es lo que sucede en esta relación, no uh -huh. eventualmente se ve que este amor profundo que sienten los dos personajes uno por el otro no es suficiente para que los personajes permanezcan unidos. Uh
3: -huh. Y ahorita que, lo men bueno, ahorita que mencionaba sobre el personaje principal, yo pensé que era mexicano. Uh -huh. esa fue mi idea porque durante la novela hay como varias groserías que son como muy mexicanas sí. Entonces, yo por eso me, me, me guié como que pensé que el personaje era mexicano pero ahorita que lo comentas no lo menciona
4: nunca lo menciona hay, alguna, hay referencias a México le, uh -huh. le preguntan acerca de la comida mexicana uh -huh. eh, ya se menciona de su patria y, y, y creo que menciona que su hermana se casó en el Distrito Federal uh -huh. pero él nunca dice soy mexicano sí. y de
3: hecho in, nunca dice su nombre nunca dice o sea, su en nombre no sabemos cómo se llama el personaje principal no,
4: no tiene nombre y tiene, tiene que ver un poco con, está relacionado con el uso de la primera persona tiene que ver un poco con la invitación al lector a darle su propio nombre y el uso de la primera persona para mí también era para hacer un poquito más íntima la novela para que el lector participara casi de una manera boyurista, para que estuviera más presente, incluso dentro de la recámara mientras ellos están cogiendo para que el lector estuviera ahí presente con ellos viendo las partes físicas que estoy describiendo en la novela o que el narrador está describiendo, tampoco lo describo muy a detalle, sí, a ¿no? diferencia de Nate, uh -huh, de Nate. Eh, con uh -huh. quien sí pasó bastante tiempo porque sí. el narrador le gusta describir sus uh -huh. partes físicas ¿no? sí. con mucho detalle como hacemos, como hace uno cuando está enamorado de una persona, claro. ¿no?
3: Oye, Max, ¿y te identificas con alguno de estos dos personajes? Definitivamente <risa>
4: el narrador no soy yo, pero... <risa> aclarando. Aclarando, no soy yo, la historia no es mía, no es una historia autobiográfica, <risa>
3: autobiográfica.
4: pero eh, tenemos mucho en común el narrador y yo. Eh, yo fui editor de libros de texto. Eh, el narrador y yo nos parecemos en muchas cosas, en, en algunas cosas es mucho mejor que yo, en otras cosas es mucho peor pero sí tenemos muchas cosas como tiene mucho mejor cuerpo que yo, digamos el narrador tiene más músculos que yo este yo ya estoy rayando los 50 y este cuate tiene digamos un, un abdomen que yo imagino maravilloso que, que yo nunca he alcanzado en la vida pero, eh, pero aparte de eso tiene unas virtudes que ya quisiera yo tener y unos defectos que afortunadamente yo no tengo pero muchas de sus sensibilidades de sus miedos, de sus preocupaciones Ocupaciones y muchos elementos tomados de su infancia se los regalé yo de la mía. Okay. Sobre todo eso, los mm -hmm. elementos de su infancia y, y muchas de sus anécdotas se los regalé yo de la mía.
3: Fíjate que a mí algo que me gustó en lo personal es lo que mencionas, demostrar que hay o sea puede haber amor entre dos hombres y es un... Por ejemplo, al principio, el amor a primera vista. ¿Tú crees en, en el amor a primera vista? ¿Te ha pasado? No creo que sea amor
4: a primera <risas> vista. No, crece, no creo que sea amor que en, en el sentido más estricto, ¿no? Yo creo que el amor se... se tomo un poquito más de cultivo. Pero creo, creo en esa capacidad de pasión tan, tan, tan eh, sobrecogedora que eclipsa eh, por completo el entendimiento y nos hace creer que verdaderamente estamos enamorados, nos hace convencernos de que estamos completamente enamorados. Y si eh, el, el entendimiento nos, no, nos dice que esto es imposible, que el amor toma más tiempo y racionalmente sabemos que ese es el caso, igual nos vale madres, si echamos todo el entendimiento por la ventana y estamos dispuestos a apostar la vida por lo que estamos sintiendo en ese instante, entonces sí creo en esa capacidad de poner eh, todas las apuestas sobre la mesa por una pasión gigantesca que estamos sintiendo y a veces la apuesta rinde frutos y muchas veces o la mayoría de las veces la apuesta no es la más inteligente no, sí. igual que sucede en Las Vegas este a veces latinamos pero rara vez eh, coincide cuando ponemos todas las apuestas por una primera vista uh -huh. rinde frutos muy grandes no. insisto eh, en esta ocasión es debatible si uno puede creer que rindió frutos o no esta relación, todas las relaciones tarde o temprano mueren ¿no? de una forma u otra absolutamente todas las relaciones terminan y el chiste es ver si mientras las relaciones duraron si rindieron frutos o no y si esos frutos valieron la, la pena no
3: bueno y aquí también como lo comentaba tenemos a Oscar que fue el narrador del audiolibro el libro está narrado en primera persona y como comentábamos el el personaje no tiene nombre pero sí tiene un apodo uh -huh. que es el gato Así Entonces, igual quisiera saber, Oscar, ¿qué, qué, qué, qué sentiste tú al narrar, al meterte ese personaje y creerte la que eras tú, ¿no? El, el gato. Sí,
1: sí, sí. Eh, dado que no tiene un nombre, e, e, igual, conforme yo le iba leyendo, estaba con el, el operador de audio y me decía con las palabras, oye, güey, no ha dicho su nombre, ¿verdad? Y yo, no, pero pues ya sabemos que es latino, o uh -huh. sea, hace mención de los tamales uh -huh. también, uh -huh. Eh, sabemos que está en San Francisco, ahí viene, ¿no? Y, y lo, lo que me gusta es que, y lo que te decía hace un momento, se siente que está en un nivel socioeconómico y cultural, pues, alto, ¿no? Porque se dedica a la, a la edición de textos. Uh -huh. Entonces, había cositas que de pronto me, me confundían, porque hasta después de algún momento le entendí y tuvimos que regrabar algunas cosas porque están en, en los momentos de, de pasión, uh -huh y de pronto corta hace un cambio radical y empieza a
4: hablar de otras cosas desgresiones gramaticales
2: exactamente ¿no? sí. ¿sí? sí y
1: yo le decía al operador sabes que no no entiendo por qué hace esto y yo todavía no llegaba a esa parte de, de la lectura Ajá. y este segui seguimos grabando pero yo le dije bueno esto es esto como es este intelectual uh -huh. pues lo voy a romper o sea devenir algo pasional pues lo voy a romper tantito porque pues no no, no no creo que sea coherente que lo diga pasionalmente. Claro. <risa> Una regla gramatical, ¿no? Sí, a menos sí. que a él excite. Sí. Entonces, esa fue como que la parte que de pronto me sacó de onda, pero que me, se me hizo muy interesante y muy eh, que fue un gran reto. Te digo, ya después, yo en mi lectura este, personal llegué a esa parte y dije, ah, ya entendí. Entonces, regresamos un poco y le dije, ¿sabes qué? Lo que él tiene es esto, o sea, en su momento de acción pues de pronto divaga en esas cosas, pues a él le gustan, entonces pues hay que plasmarlo así, ¿no? Y que también que se sienta un poco el corte de, de que para él es algún fetiche, o no sé cómo decirlo, pero me gustó mucho. Me parece una novela muy interesante, situada también en, un, en una época complicada, ¿no?, para Estados Unidos.
4: Sí, es un momento muy específico ah, sí. de la historia, sin spoilársela a nadie. Sí. Eh, exactamente. Sí, Corresponde a sí, un sí, momento no. muy muy específico, no solo de, digamos, de la historia gay, sino de, de una forma más global de la historia uh -huh. para Estados Unidos. Entonces, uh -huh. digamos, es el, una vida contemporánea, pero hay algo mucho más específico, ¿no? Sí, para quien ya la haya
3: leído o escuchado sabrá de qué estamos hablando. Sí. Y por ejemplo... Yo sí me quedé con ganas de más, o sea, yo sí me quedé, o sea, ahorita comentabas de, yo quiero que el lector le dé como su propio final, uh -huh. pero yo de verdad la terminé y fue así, no, o sea, no puede terminar así,
4: quiero una segunda parte, exijo sí. sí, una segunda sí. parte, quiero saber qué, qué va a pasar. Yo este. yo, yo por masoquista me metía a, a los comentarios de, porque ya voy a dejar hacerlo, ¿no? Me metí a los comentarios los primeros comentarios de lectores y me metí al, al, al de Amazon, de los que habían leído la novela electrónica, Uh -huh. eh, y en ebook en e y un comentario sensacional eh, que alguien dejó eh, una reseña estupenda y luego otra que le pareció mediocre pero te voy a decir dice cosas maravillosas de la novela dice que qué rico y las descripciones sexuales súper cachondas uh -huh. y todo lo demás de así pero el final uh -huh. qué pedo o sea, el final no eh, entonces mira yo creo que la gente está demasiado acostumbrada por Hollywood, a que le den <risa> un
3: final.
4: los finales contundentes, a que ah, les den finales sí, digeridos, sí. generalmente que les den finales felices sí. y mm -hmm. que salgan del cine y que se vayan a su casa felices y que mm -hmm. no que tengan que reflexionar. Y mira, ni, ni la literatura ni la vida real es así, ¿no? Los finales en la vida real no son contundentes. Cuando termina una relación no termina de golpe ni termina con una última palabra, ¿no? Nosotros cortamos y cortar, ah. en teoría, cortamos una relación y en de teoría cortamos un día específico, pero la relación subsiste varios meses después, con emails, con llamadas, con despertarnos a las 3 de la mañana llorando y dando de gritos, extrañamos a la persona. Así es como terminan las cosas en la vida, nunca es contundente. Entonces, yo no quiero con calzador obligar a que estos personajes terminen de la manera que yo quiero, ¿no? Mejor que los los lectores decidan cómo es que terminaron estos personajes y qué va a pasar 20 años después, si se reencontraron o no se reencontraron. A mí una novela que me parece eh, maravillosa y luego la película que me parece estupenda también es y Llámame por tu Nombre con mi uh -huh. By Your Name, pero con todo lo que gocé y con todo lo que me hizo eh, llorar la novela, un poco me fastidió que te pusieran que estaba pasando 20 años después porque me pareció un poquito traicionar a los personajes que quisieran insistirte eh, en decirte qué es lo que había sucedido con cada uno en su propia vida en vez de dejar que el narrador pudiera deducir por la misma personalidad de los eh, de los personajes ¿Cómo es que su vida iba a funcionar? No, me pareció que nos estaban vendiendo demasiado un poquitín la novela. Esa no. fue mi única objeción y yo no quería cometer el mismo error desde mi punto de vista. Entonces yo prefiero hacer partícipe al lector y dejar que el lector decida por sí mismo. Yo les estoy entregando a personajes ya completamente desarrollados, una historia completamente desarrollada y yo creo que el lector puede participar en la novela y decidir, motu propio eh, hacia dónde va a conducir la sí, historia, ¿no?
3: Claro. Jordi le comentaba a Max que es el primer libro que leo y escucho, porque de verdad eh, en trayectos largos leía, pero llegaba aquí a la oficina y era de quiero seguir, quiero saber ah. qué, qué más va a pasar, ¿no? Y escuchaba el audiolibro. Y así fue como terminé el libro. Me gustó muchísimo, o sea, de verdad lo disfruté. Es una novela que te atrapa desde la página 1. Y te quería preguntar también, ¿esta parte erótica que mencionamos te costó a ti trabajo o qué, o qué tan fácil o tan difícil fue como describir tan... O sea, realmente estaban muy explícitas las escenas. Como mencionas algo muy erótico que para el lector va a ser como... Mm", ¿No? Hasta lo pueden disfrutar.
4: <risa> Mira, te digo, cuando lo estaba escribiendo no me costó trabajo alguno, ¿no? Vaya... Tengo 49 años y estoy rascando los 50. Entonces, eh, digamos que he tenido una vida completa para experimentar y he tenido suficientes oportunidades, entonces y, y mente de escritor, entonces como sabrán todas las personas que escriben, yo paso todo el día pensando cómo escribiría tal situación y seguramente habré tenido oportunidad en algún momento, entonces no me costó trabajo hacerlo, cuando estoy escribiendo incluso voy a admitir sin vergüenza alguna que el, el uso de los estupefacientes, que esa es otra situación, uh -huh. eh, yo he tenido experiencia personal, entonces pude describir por experiencia personal cuando cuál era el efecto de los uh -huh. estupefacientes y de una manera eh, similar a como sucedió con la descripción del sexo, al momento de estar describiendo el efecto de las drogas o, el, o, o, o el, el experimento del sexo, era casi como si lo estuviera viviendo en el presente, en el mismo presente uh -huh. que el narrador lo está describiendo, ¿no? Es decir, sabes que lo estás haciendo correctamente si en tu cuerpo estás sintiendo el efecto del estupefaciente o el efecto del sexo, entonces uh -huh. yo mismo sentía esa excitación sexual, al momento estarlo escribiendo. Y así es como sabía que estaba funcionando, ¿no? sí Y, por ejemplo, también sería bueno como aclarar esa parte. También las, las parejas
3: heterosexuales consumen este, estupefacientes para muchas cosas, ¿no? Aquí menciona que ah, iban claro, a, a, a los sí. bares o antros y se metieron una pastilla uh -huh. para disfrutar la noche. No solamente la gente gay lo hace, sino también la gente heterosexual. heterosexual. Ya, ya hay algo ¿no?
4: chistoso, ¿no? Que, que eh, de la gente un poquito cerrada de la mente cuando hablas del de sexo entre dos hombres, a lo primero que se van al sexo anal, ¿no? Uh -huh. Tampoco solo son los hombres los que practican sexo anal. Uh -huh, eh, claro. Yo puedo decirles no por experiencia propia, pero puedo decirles, <risa> no, de eso sí, ya no, hace claro. muchísimo tiempo, eh, pero, pero puedo decirles por experiencia de amigos muy, muy, muy cercanos que las parejas heterosexuales, de hecho ahorita está muy de moda, el sexo anal también se practica entre uh -huh. ellos, ¿no? Yo espero que, eh, y por lo visto por los lectores, las cosas que me han dicho eh, las escenas sexuales causan también excitación no solo entre los lectores gays, sino en cualquier persona que esté dispuesta a experimentar su propia sexualidad, ¿no? Yo me excito en algunas películas donde los actores son eh, heterosexuales o tienen sexo heterosexual, me puedo excitar si si tengo esa apertura de mente y uh -huh. yo estoy convencido de que lo mismo sucede con, con mi novela, ¿no? Uh -huh. este, ¿tú sí, de a... hecho, yo también. ¿eh? <risa> Excelente. Cuando lo estaba grabando. <risa> <risa> es que sabes que,
1: sí, o sea, una cosa es leerlo en silencio, ¿no? ah. en tu mente... Y eso es, lo, eso es lo padre, que, ah. que la lectura en tu, en tu mente, en tus neuronas, no? te las remueva, ¿no? Y digas, ah, oh, pues sí me está gustando, ¿no? Misión cumplida. Sí, exacto. <risa> claro, pero ya el estarlo, el estarlo leyendo en voz alta es algo diferente. Porque, claro, yo estoy dentro de una cabina y, y, y lo estoy interpretando, pero de pronto yo, yo me, también me tengo que mover, o sea, me tengo... No, no, no toquetear, pero este, que se escuche... ¿no? Que, que está esa intención, uh -huh. que está esa pasión. Entonces, de pronto, estábamos grabando, yo no escuchaba nada. ¿no? Uh -huh. O sea, el operador estaba callado. ¿no? Terminaba, eh, llegaba a un punto, y entonces se quedaba en silencio. Y después, ¡Ay! deja tomar agua tantito. ¿no? <risa> <risa> y, sí, y yo, que, que es el uh -huh. que, que está ahí en el estudio, Sí, se quedaba de, órale, están fuertes, están intensos. Y sí, también esta onda de las drogas, las estupefacientes, hay algunos que no conozco porque yo no las consumo, pero también gracias a él, o sea, el trabajo en equipo, él me ayudaba también a decir, ah, ¿sabes que Este te da para arriba. Tú también lo describes y entonces, pues yo como actor, aunque no lo he vivido, pues tengo que saber cómo este expresarlo, ¿no? Ahí la lectura me iba llevando bastante bien y, si lo puedo decir, bastante rico también las escenas. Había cosas que sí terminaba sudando porque exigía. O sea, físicamente exigía una...
4: Y parte también de la descripción con lo de las drogas era precisamente las personas que nunca las han consumido, pero poderles transmitir exactamente esa sensación de euforia uh -huh. y de, de cachondería que, 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 es el, que es el efecto de estas drogas específicas, la, la, la tacha o éxtasis que nunca menciono por nombre, uh -huh. eh, pero mencionar esta, esta sensación de euforia que te produce... Eh, era lo que quería transmitir, ¿no? Indistintamente de que una persona lo hubiera consumido o no, quería que, que se sintiera. Eh, igual que exactamente lo que lo que mencionas de, este, de la parte sexual, ¿no? No es necesario eh, haber tenido una experiencia homosexual para uh -huh. poder sentir lo que se siente el contacto físico con otra persona, ¿no? Uh -huh. Así es. Tan, tan, tan pasional.
3: Ya vamos a terminar el podcast, no sé si quieren agregar algo. Mira, aprovechando
4: que está Oscar aquí sentado, yo la sugerencia para los que decidan consumir la novela en audiobook, cuando lleguen a las partes eróticas de la novela es eh, con los audífonos puestos, reclinados en la cama, eh, cierren los ojos y dejen que la voz tan cachonda de Oscar los conduzca por las escenas sexuales, sí. esa es mi máxima recomendación. Lo que pase después, se en privado. Super, exacto.
0: Estamos en regreso en cabina y seguimos con la discusión sobre este tema.
3: Yo la super recomiendo y es, yo creo que es de mis libros favoritos ¿eh? al día de hoy.
0: Que también recientemente hicimos el, el audiolibro del vampiro de la colonia romana, ¿no? Sí. Y que justo también retoma este tema de el lenguaje y de, y de lo erótico, ¿no? De lo abiertamente erótico, este, homosexual. Sí. Eh, y, bueno, en su momento fue todo, bueno, todavía es un escándalo, ¿no? Es un escándalo porque además... O oh, escándala. Este, <risa> escándalo <risa> Porque Adonis, que es el protagonista, es este prostituto... Uh -huh. pues muy abierto acerca de, de sus relaciones de su vida, sus aventuras sexuales. Yo cuando Alan estaba buscando la voz le de Alan. Sí. Es que tienes que buscar una voz que sea como un chavo del DF que le está contando sus aventuras sexuales a su amigo, o sea, así. Sí. O sea, como si fuera divertido, no puede ser alguien como tan solemne porque además Adonis no es un tipo pues, muy educado, es de un extracto bajo y, y pues básicamente está contando como todo lo de la vida nocturna y prohibida de de la Ciudad de México, sí. ¿no? Y es un tipo joven, además, pero con, pues con mucha experiencia de calle, ¿no? Sí.
3: <risa> y fíjate, yo tuve la oportunidad de escuchar en audiolibro el libro de Mario Belatín, eh, Salón de Belleza. Dura muy poco, o sea, una, en una hora eh, te avientas todo el libro. Es un libro aparte muy cortito. Yo me la aventé en el tráfico, me gustó bastante. Está en primera persona igual, el personaje cuenta cómo empezó con un salón de belleza, ¿no? En los años 80. Cómo las mujeres elegantes iban y se arreglaban ahí. Pero pasa algo que empieza la, como la epidemia del VIH. Entonces, él empieza a ayudar a toda la gente que tenía VIH. Y él cuenta cómo los va viendo morir. Este, mm. Y cómo él también... No, como que no lo cuenta tal cual, pero como él también es enfermo y tiene miedo de morirse primero y que la gente... Que este, no,
0: no tenga quien lo cuide. Sí, no tenga
3: quien lo cuide. Entonces, es, es muy fuerte el libro. Es una novela muy buena y también la, la recomiendo y aparte la tenemos en audio. El narrador es buenísimo porque sí te imaginas al a protagonista con, con, con esa voz.
0: Pero creo que también eso es una de las cosas que me gustan mucho de del vampiro, que es muy festivo. O sea, porque generalmente tenemos todas estas historias muy trágicas. Uh -huh. eh, como si eh, la comunidad LGBT Entonces,
2: estuviera tirada. Estuviera, a lo
0: sí, estuviera destinada siempre a sufrir, ¿no? Y en no. realidad este son personas, ¿no? O sea, que, happy. que viven eh, su, el amor, la enfermedad, la, el, el vivir con alguien, pues o sea... Yo creo que es lo mismo que
3: una vida heterosexual O sea, obviamente que hay y el cosas el que tiene que ser gozoso, claro, o sea, no, claro.
0: o sea, no tiene por qué estar siempre asociado con la muerte, ¿no? sí, que eso no. es lo que también eh, pasa la, mucho la, con ese tema de del, la crisis del SIDA, sí, que también claro. como que metió mucho miedo ¿no? o sea, en, en, sí. en ese sentido. ¿no?
3: O, o, o también ahorita que mencionas del, del SIDA, también las drogas, o sea, mucha gente piensa que los, la gente LGBT uh -huh. nada más se droga, <risa> este, se, cosas muy negativas que no es cierto, también hay cosas que la gente de sexo lo hace, y es algo que yo también siempre he como luchado en eso, porque no, no está padre que piense... En, de una comunidad Que, que no, no Y lo vimos apenas En la marcha De la Ciudad de México Yo fui O sea He ido dos años anteriores Y nunca había visto Tanta gente como este año Y lo padre es, Era ver a familias Niños Señoras Parejas este, Heterosexuales Apoyando Es súper Súper Súper
0: Padre Creo que entre más entre más libros tengamos, o sea, es importante hacer un catálogo sí, eh, claro. sobre el tema y que esté como no clasificado en un anaquel de esto es literatura gay,
3: no, okay. eh,
0: sino que y que, no sea, que, y que no sea exclusiva para la gente gay. Exactamente. O sea, que cualquier persona puede leerlos. Me llamaba mucho la atención eh, que subimos una foto de... Bueno, más bien hubo una foto de México se escribe con J en, uh -huh. okay. en Instagram, me parece, y que la gente estaba muy preocupada porque pensaban que era un ensayo sobre si debían decir ellos o ellas, o, o, o ella el lenguaje
2: inclusivo.
0: Ajá, el lenguaje <risas> inclusivo, era como de, o sea, toda la gente estaba, no habían leído el libro, pero todos claro. estaban pensando que era sobre eso, ¿no? Porque okay. el libro se llama México se escribe con J, hablando, o sea, haciendo como el guiño de los Jotos, ¿no? claro uh -huh. eh, Como ese término. Despectivo que eh, se apropia, ¿no? Este, en el libro, ¿no? Es como, sí, o sea, se dice como j ¿no? De, de Jotos, o sea, uh -huh. y entonces el libro habla acerca como de cómo los Jotos han, eh, 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 pues, contribuido al cine, a la cultura visual, a la vida nocturna de la Ciudad de México, eh, hay como distintos ensayos sobre la música popular de Juan Gabriel, o sea... Son un alma creativa. Exacto. ¿eh? Como somos... como personas, todos? ¿no? O sea, todos, claro. y entonces todos este, contribuye, o sea, contribuyen a la cultura en general, ¿no? Pero muchas veces pareciera que no, no forman parte como del panorama general.
3: Oye, y ahorita mencionaste la palabra J, o Joto. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? No. <risas> Sale en 1910, Lecumberri, que era la cárcel uh -huh. de la Ciudad de México, tenía una sección... O sea, del abecedario, que era la J, donde ponían a todos los homosexuales. Entonces, de ahí nació eh, la palabra J, porque sí. tenían a todos los homosex homosexuales. Realmente es algo <risa> chistoso de hace muchísimos años ya. O sea, fue por eso.
2: También me gustaría aprovechar la oportunidad para recordar que hay otros títulos. Eh, por ejemplo, Llámame por tu nombre, de Andrea Asiman, este que es un clásico del género y que de hecho tiene una película increíble, ¿no? Eh, Fruta prohibida y ¿por qué ser feliz cuando puedes ser normal? de Janet Winterson. También tenemos Carry On de Rainbow Rowell y se curan rotos, descosidos y deshilachados de Alex Toledo.
0: Y bueno, también aquí como corolario tengo que morir todas las noches de Guillermo Sorno que habla acerca de la vida nocturna de la Ciudad de México, eh, sobre todo como de eh, este boom de los centros nocturnos para la comunidad gay en México, que tenían que buscar como espacios específicos donde no fueran pues ni violentados, ni amenazados, ni nada y pudieran como ser ellos mismos en paz. Y bueno, me ha me encantado estar con ustedes hoy aquí y solamente me gustaría que para cerrar me dijeran ustedes por qué creen que es importante que no solamente los lectores LGBTT plus uh -huh. <risa>
3: eh, lean,
0: lean más literatura de, eh, de este tipo. No, no me gustaría decir como este género porque en realidad pues es todos los géneros pueden sí. ser o sea, sobre este tema, no pero por qué es importante que todos leamos sobre esto este tipo de libros.
2: Pues creo que es importante justo por la visibilidad ¿no? y por la representación. Finalmente, como veníamos platicando, eh, la comunidad tiene familias, la comunidad es parte de una familia, ¿no? Entonces, este, ocupamos espacios de trabajos, y tenemos que dejar atrás esos estereotipos, ¿no? Recordemos que, claro, ¿no? Eh, el amigo Joto o el amigo gay que es encantador y que te, te escucha con tu novio, ¿no? O la lesbiana eh, futbolista o basquetbolista, pues son estereotipos que pueden existir, pero que ya no son reales. Entonces, tenemos que empezar a concebir la comunidad como personas, nada más. Sí, exacto. Y además lo que dice ahora, eh, y lo que comentas
3: tú, Ana... Yo aprovecho también para decirles, o a sea, si les gusta, o seas gay o no seas gay, seas lesbiana, etcétera, que conozcas, por ejemplo, que te acerques, o que te acerques a un libro, ya sea de alguno de los que te recomendamos, eh, y si no, también, pero que lean, ya sea cualquier otra otro libro.
0: Yo también creo que es importante que, que sí expandamos el tipo de lecturas que hacemos, porque al final esto nos da, entre más lo veamos representado y entre más eh, veamos a los a las lesbianas, a los transexuales transvestis, intersexuales sexualidad fluida, todo este, <risa>
3: ansexual, en ansexual. situaciones
0: de la vida cotidiana, haciendo la compra en el super, o claro. sea, cuidando a sus hijos, ten, estando con su pareja, envejeciendo con alguien eh, que son cosas, que es la vida al final, eh, se nos va a hacer más sencillo, eh, o vamos a tener más referencias acerca de, de cómo elevar la discusión en este tema, ¿no? y que no sea claro. como tan básico como está bien o está mal ¿no? Sí, eh, está prohibido, es. no se puede hablar de eso bueno, creo que es, esto nos, nos ayuda a todos, siempre tener como una visión crítica mucho más amplia sí. pues gracias a todos por escucharnos eh, gracias a Alan, ahora que estuvieron aquí conmigo y gracias también a Álvaro Ortiz Pablo Palomino y a Kelinta Vera en la producción los dejamos con un fragmento de La noche se me fue de las manos, hasta la próxima
1: Nate no ha corrido con suerte en su búsqueda de trabajo. La organización local que está afiliada al estudio que Nate coordinaba en Chicago no ha encontrado la oportunidad o el dinero para emplearlo. Vivimos condicionados a la voluntad pusilánime del gobierno federal, le explican a Nate en un mensaje electrónico. Incluso los donadores particulares, nuestros benefactores más importantes, han suspendido cheques hasta después de las elecciones. Como bien sabes... El país se paraliza de esta forma cada cuatro años. Nadie quiere malquistarse ni con los republicanos ni con los demócratas. Le insisten en que será el primero en recibir una oferta de trabajo en cuanto haya un puesto disponible. Pero le aclaran que el proceso puede tomar varias semanas. Un año entero, quizá. Durante los primeros meses en que vivimos juntos, junio, julio, agosto, al volver del trabajo encuentro a Nate absorto en la computadora en la búsqueda de empleo. Mira, me dice, con un dedo en la pantalla. Este puesto en Oakland está prácticamente diseñado para mí. Es perfecto. Si me hacen una buena oferta de trabajo, te garantizo que tendré empleo en cuestión de una semana. Nate envía solicitudes casi cada noche. Luego, aguarda las respuestas, las ofertas entusiastas de trabajo, uno, dos, tres días. No estoy preocupado. Los trámites son lentos, me explica. Primero tienen que revisar mi solicitud, verificar la información, pasarle los documentos a recursos humanos, en fin, esto toma tiempo. Con el transcurso de las semanas, ambos caemos en cuenta de que no va a llegar la respuesta de Oakland, ni la de Berkeley, ni la de Delhi City. Y Nate deja de discutir sus expectativas como si nunca las hubiera tenido. Como consecuencia de la incertidumbre, su optimismo se desinfla patentemente. Un día vuelvo a casa del trabajo y encuentro, sobre la mesa de la sala, la botella de lubricante de dos litros y una toalla con múltiples manchas de semen violada. En la televisión, un musculoso negro y otro blanco, vestidos en parte con uniformes de mecánico, cogen sobre la parte trasera de una pick-up. Creo que a esa superficie se le llama, apropiadamente, la cama sobre la cama encuentro a Nate dormido cubierto hasta las orejas con las sábanas despiértate huevón le digo en español y le sacudo el hombro Nate abre un ojo me ve un instante y vuelve a cerrarlo ¿pasaste el día completo masturbándote? le pregunto ahora en inglés en vez de responder se cubre la cabeza entera con la sábana gruñe ¿Estás enfermo? No, estoy cansado. ¿Quieres venir al gimnasio? No, ves en mí. Me voy al gimnasio preocupado. Mientras hago ejercicio, pienso en formas de alentarlo para que se levante. Quizás sea una buena idea que llame a Abigail y le cuente acerca de las dificultades de Nate para encontrar trabajo. Nate y Abigail hablan por teléfono casi todas las noches pero tengo la impresión de que Nate disimula con ella su verdadero estado emocional. Al volver a casa encuentro todo limpio. La cama hecha, al novio bañado. Nate prepara la cena en la cocina como cualquier otra noche. Quizá el desánimo de esta tarde no se haya tratado más que de un episodio aislado. No hablamos más del asunto. Un sábado salimos a comprar galletas de chocolate en la tienda que está al lado del cine Castro. Ambos estamos de un humor excelente, en parte por las galletas y en parte porque hace un clima estupendo. Clima de shorts. Bajamos por Castro hasta la calle 18 y doblamos a la izquierda. Nos topamos con el grupo de osos que suele reunirse afuera del Starbucks. Beerbox, le dicen a este local. A todas horas del día, pero sobre todo los sábados soleados. Los osos son homosexuales cuyo gregarismo está basado en el orgullo o al menos desvergüenza que les causa su sobrepeso y la abundancia de vello en sus cuerpos Bello en la cara en los hombros en las barrigas cerveceras su aspecto es rudo amenazador pero al hablar se delatan como damas langosta literaria Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba, langosta, guión, bajo, lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta
4: Leer México. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.